0: Bem-vindos ao Crypto Café, a vossa criptotaverna portuguesa. Eu sou o Malman, o taberneiro de serviço. Hoje temos cá novamente três pessoas, a semana passada tivemos só duas, que é o Fubrocas, o Riklas e o Kiko.
1: Olá, Malman. Boas. Malta. Olá, pessoal.
0: E hoje temos uma convidada especial, que é a Joana Pereira. Olá, Joana. Exato,
2: olá. olá. Obrigado
0: por estar aqui, aqui connosco na nossa, na nossa tasca. É um prazer. Se quiseres café não há, acho que nunca ninguém aqui bebeu café enquanto gravava isto, <risos> é tudo álcool. E se calhar vamos começar por apresentar a, a Joana Pereira. Quem é que é a Joana Pereira?
2: A Joana Pereira é investigadora <risos> na área das, das um, organizações coletivas. Eu, eu, o meu principal interesse de investigação são as, são as organizações que se baseiam em crowds ou communities para sobreviverem. E, e claro que o, o mundo das, das criptomoedas trouxeram tudo um novo potencial para as comunidades se desenvolverem e, e é aí que os nossos, os nossos mitos se cruzam, <risos> digamos assim. <risos> Até agora.
1: Não, ia perguntar depois um, se podes fazer uma, uma breve diferenciação entre crowds e community para as pessoas que não sabem qual é a diferença.
2: Ok, as crowds são, no, no fim dos crowds são um conjunto de pessoas que não se conhecem e que interagem do, uh, interagem ocasionalmente umas com as outras, elas são capazes também de criar valor socioeconómico dessa forma, normalmente as crowds são capazes, por, por, pelo fato das pessoas não se conhecerem, elas tendem a ter ideias mais, mais loucas <risos> as crowds podem, podem facilmente sair do controle tornar-se um wild como, até como se vê nos protestos não é que às vezes as coisas saem do controle mas no, no panorama online também, também acontece uma comunidade é mais, é, é mais aqui o grouping, por exemplo, que está no criptocafé vocês conhecem, se vocês nutrem uma, uma relação, têm valores têm conhecimentos em comum têm uma linguagem própria até essas, essas são as diferenças entre as crowds e as communities Ok Boa.
0: Então, aqui na, na nossa área na, na cripto-área como é que lhe queiram chamar achas que existe mais crowds ou communities?
2: Eu acho que até é um, é um mix dos dois, sabes? Eu acho isso isso, isso é uma discussão que, que nós, nós já temos na, nessa área há muito tempo, se é uma crowd, se é uma community, etc. Eu acho que às vezes vocês têm uma crowd de communities, uhum. que são de várias pequenas comunidades, que podem interagir ou não entre si, que têm membros que são comuns entre si até, estás a ver? mas só que elas, não, elas podem ocasionalmente tocarem-se, mas só que não interagem no, de um ponto de vista de continuidade e muitas vezes divergem nos seus, nos seus conhecimentos. Eu diria mais que o que se, se adequa mais à, às criptomédias é a parte das comunidades porque no fim é a comunidade de programadores que desenvolve o código, a comunidade e vocês são, estão sempre muito interligados, comunicam muito online a, a Bitcoin tem sempre o, o fórum online, comunicam no GitHub conhecem-se, criam-se efeitos de reputação e esses efeitos de reputação são muito associados às comunidades.
3: Uhum. Faz todo o sentido.
2: Faz todo o sentido, ainda bem.
3: <risos> e como é que vês uh, o open source no meio disso?
2: Eu acho que o open source tem um antes e depois na minha visão da blockchain. Porque enquanto antes no open source uh, as comunidades dependiam muito do contributo individual das pessoas que era para o bono, não é? As pessoas contribuíam quando queriam como criam muitas vezes entram na comunidade saem da comunidade e o incentivo delas é muito é muito mais muito mais intrínseco que é comunicar com outras pessoas o valor de ajudar os outros a satisfação
0: pertencer a algo
2: exatamente de pertencer ao grupo de de partilhar esses valores com o grupo e eu digo que isso era o antes e o antes, o que acontecia muitas vezes era que as comunidades, apesar de nós só conhecermos os casos que são um sucesso a maior parte dessas comunidades, elas falham porque elas elas não conseguem atrair um conjunto uh, suficiente de pessoas que gere interesse e que, e que gere participação suficiente para atrair mais pessoas e que dizer que um o efeito de rede, não é? mais pessoas atraem mais pessoas, fica mais interessante mais comunicam, mais conhecimento geram atraem mais pessoas essas normalmente, os casos de sucesso que tu conheces, eles até são exceções porque a maior parte morrem agora, porque é que há um, 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 um pós-blockchain há um pós-blockchain porque agora entra a parte dos uhum. crypto-incentives e aí, enquanto antes tu não, era muito difícil e não, e não valia a pena, sabes, tu estás a dizer, olha tu participaste de 0.005, vais ganhar 2 euros, tu participaste de um ponto, por vais ganhar 3 euros, mas começam tudo a discutir como é que isso é calculado? Isso é injusto. <risos> Estás a ver? E isso é muito complicado de fazer numa comunidade open source que não tem, que não tem um incentivo é, é, é extrínseco, que nesse caso são os cripto-incentives, que, que vocês têm, são os tokens, não é? E na, e na blockchain é capaz, de, o que tu contribuis, e o que tu fazes, algumas das tuas atividades na comunidade dão-te tokens e esse incentivo é, é, pá, potencia muito a organização das comunidades online, na minha opinião.
4: Sim, mesmo, mesmo que não tenham os tokens em si, normalmente participas nessa comunidade porque tens interesse naquela moeda em específico uh, e então tens ali um, um valor acrescentado uh, por participares na, nessa comunidade. Exato.
0: Um incentivo para, para aumentar o valor do, do, dos, dos teus
3: holdings. Nesse caso.
2: Sim, exato, exato. Sim. Eu tenho, eu, no, no dos papers que fiz, nós, fazemos, nós dizemos que existe um equilíbrio entre o, 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 a, os incentivos de curto prazo e de longo prazo. Os incentivos de curto prazo normalmente são mais intrínsecos, a comunidade é mais pequena, os tokens ainda não valem muito e as pessoas, as pessoas realmente estão, estão naquela, pertencem àquela comunidade e, e, e alteram o código ou contribuem com o código ou comunicam-os com os outros ou têm os tokens porque eles realmente têm, eles acreditam no valor do projeto e, e, e realmente toda a comunidade à volta da blockchain, nós vemos que vocês têm o ideal da blockchain, da de descentralização não é? da distributed organizations, isso, isso tudo é, é, tem uma parte aqui cultural muito forte, mas no, ao mesmo tempo esse, esse incentivo de, de curto prazo que é mais intrínseco ele conjuga-se com, com um incentivo de longo prazo que é extrínseco que é que vocês acreditam que os vossos tokens vão valorizar e, e este, este mix é muito interessante do ponto de vista de investigação E diz-me uma
1: coisa tu, eu sei que um dos papers que tu tens feito é sobre, sobre o Stimit agora, agora é Hive, mas na altura que tu estavas a estudar o ano passado um, era, era, era sobre o Stimit eu por acaso estou curioso para saber, se puderes partilhar obviamente algumas das conclusões ou alguns dos pontos que tu achas importante um, falar sobre, sobre, não sei, coisas que tenhas encontrado ou, 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 ou não sei, ou problemas ou soluções, como é, como, é, como é que este tipo de comunidades para ti se comportam de forma diferente das outras que não têm estes incentivos, que não
2: têm estas criptomoedas? Uma das vantagens dessas comunidades que têm tokens, que todas as tuas atividades uh, uh, têm em com um token, que é quando, tás, quando dás um voto, quando recebes um voto, tu recebes um token, tu podes fazer exchange do token, etc. Isso faz com que toda a comunidade, por isso é que o Stimits também, eu, 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 agora não, não sei bem, mas na altura era um grande sucesso, não é? E tinha, e tinha muitas pessoas a, a pertencer a essa comunidade. Isso foi a prova clara que os incentivos trazem muita participação. Agora, o que eu te posso dizer de assistido. a verdade é que esse estudo ainda está, ainda está numa, fase, numa fase inicial, porque nós o que estamos a fazer agora é tentar perceber, é tentar retirar a, de, a data toda da blockchain. E te, o, 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 Stimit, o Stimit é um dos estudos mais interessantes que eu acho que eu estou a fazer agora, porque o que se criou nessas comunidades open source foi que criaram-se muitos bots, não é? São... <risos> tu tens, tens bots que são, <risos> <risos> são bons, que, são, que, são, uh, que nós chamamos os, os, uh, os bots um, benignos, não é? São bons. O que é que eles fazem?
3: Só então,
2: techo, eles, se tu fazes um, um post a primeira vez, eles dizem, boa, Fabrocas, continua a participar. <risos> se tu fazes, se tu fazes um, um post que é super interessante e diferente dos outros, tu tens um bot de natural language analysis que te diz, tu és super criativo, parabéns, tens aqui um token. <risos> Esses bots são muito interessantes, não é? E fazem recepção à pessoa, e ensinam a pessoa, incluem a pessoa dentro da comunidade. Mas também tu tens bots que são maléficos. Porquê? Porque eles, 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 estão, eles estão a viciar o sistema de incentivos. E o, e o que eu estou a tentar estudar nesse estudo, que é um estudo que é, é bastante alargado, porque não sou, não sou, sou eu que tenho conhecimento em comunidades, como também temos data scientists a trabalhar nessa, nessa data, o que nós queremos saber é como é, como é que o, o engagement da pessoa para a comunidade, ou seja, participar menos ou mais, fazer mais likes, mais posts, etc, varia com a tua, a tua interação com bots maléficos ou benignos. Esse é o estudo que nós estamos a fazer agora. Isso é o Stimit é um caso único, incrível, sobre como uma comunidade eh, conseguiu desenvolver tantos bots
1: uhum.
2: ao mesmo tempo. E pronto, e, e isso é o que nós estamos a tentar perceber uh, em relação ao Stimmit. Há pessoas, eu sei que existem algumas teorias <risos> already, alguns eu sei que algumas que alguns dos participantes desistiram do Stimit porque eram muitos bots eles sentiam que só estavam a interagir com bots e outros sentiram que o sistema estava tudo viciado não é? incentivos.
1: Sim eu desisti <risos> <risos> brutalmente
2: Pois é, isso, eu quero saber qual é o ponto de viragem onde é que, até onde é saudável tu teres bots e, e quando é que deixas de ter interesse na comunidade porque no fim só estás a interagir com bots
3: Ok Podia ser interessante ver até onde é que os bots iam sozinho
2: <risos> Exato eles próprios
1: fazem a comunidade sozinhos
4: pois? Dirias que essa é a maior diferença Entre uma comunidade no Steamit E uma no Twitter, por exemplo
2: No Twitter tu já, tu, já, tu já comunicaste Com muitos bots
4: Pois, exato, por isso é que eu estou a perguntar isso Porque a questão Sim. dos incentivos é diferente Digamos assim No Twitter não tens Esse incentivo para Game the system
2: Pois é, o, o Steamit é, é um caso estranho Por isso é que é tão interessante para estudar de porque uh, no, enquanto no, no Twitter tu sabes que ainda interagis muito com pessoas no, no sistema chega uma altura que tu também já não sabes com quem estás a interagir e o que, o que é interessante ali é que se criou um caso muito extremo sobre comunicação entre bots, eh, o, o estudo chama-se Human Bots um, uh, a Relationship and uh, User engagement e esse, esse caso é estranho e eu acredito que outras comunidades que sejam, que tenham, sejam relacionadas com social media dentro do, da blockchain, que sejam open source, vão sempre criar, as pessoas vão ter sempre um incentivo a tentar, uh, a tentar descobrir quais são os vícios do sistema da governança e dos sistemas de incentivos e tentar tirar partido disso. Eu acho isso interessantíssimo.
0: Sim, tirar o, o, maior, o maior lucro possível claro. com menos custo. Exato
2: é o futuro, pá, daqui a dia já não sabes com quem que estás mesmo a interagir
4: <risos>
2: Seria um bot? <risos>
3: Basicamente
4: com os avanços da inteligência artificial tudo isso vai, vai se alterando
3: é,
1: Ainda por cima agora saiu esta semana pá, acho que é importante se calhar referir que saiu o GTP3 que é, pá, não foi uma, uma nova forma de interagir com, pá, com programas de NLP, de Natural Language Processing e, epá, e já começam a ser construídas algumas interfaces que são muito muito interessantes. Pá, tipo vou dar um exemplo um bocado um bocado básico, mas mas pronto foi, foi o exemplo que eu mais que eu mais vi partilhado. Uh, basicamente criar um site através de texto que pá, obviamente que ainda estamos num ponto muito inicial das coisas muito básicas, ainda é o que dá para fazer de interface e de UX, mas mas já já é muito interessante consegue escrever uma frase ou algumas frases. E, é, e basicamente é possível criar um site através de uma descrição. Pá, isso é, pá, é incrível. Eu acho que é.
0: Mas que é do tipo, do lado, do lado direito fica o logotipo, do lado sim. esquerdo fica uma barra com o iniciar. Sim, sim.
1: Exatamente, literalmente.
0: Isso leva a programação para outro nível.
1: É mesmo isso, é literalmente isso. É. Eu gostava também de perceber já agora que outros projetos é que a Joana acha que são interessantes em termos de comodidades Ok, já percebemos que o stímet. Epá, foi um caso muito interessante porque realmente puxou muito para o bot uh, mas que outros projetos é que, epá, que podem ser interessantes em termos de governança e em termos de comunidade um, que, epá, que podem trazer mais valios, ou seja, que podem trazer alguma nova descoberta tipo alguma nova forma de interação uh, ou seja, este, deste, dentro deste novo tipo de governança que nós temos hoje, que é baseada em incentivos com tokens, o, o que é que para ti, Joana, o que é que pode ser muito bom e o que é que pode ser muito mal
2: muito bom e muito mal. Muito mal, eu acho, o que é mal para uma comunidade é quando ela não consegue gerar, gerar participação, não é? e quando ela tem um sistema de incentivos que está viciado, eu nunca sei a priori quando o sistema está viciado e nós, acho que nenhum de nós sabe ainda todos nós estamos a experienciar como é que o, o pau o estão, estão a, estão a, estão a desenvolver-se agora é, em princípio inicialmente no, o, quando o, o, o Satoshi criou a Bitcoin cri, criou um ideal de descentralização já não é isso também que se vê nas mining pools, não é? Porque o sistema de incentivo foi pensado de uma maneira mas só que eles não conseguiam conseguem prever onde é o, o que é que vai acontecer no limite daquele sistema e isso nós estamos todos a experienciar eu não sei a resposta eu adorava saber a resposta eu estudo, o que eu faço é estudo, eu, eu pego em cada caso e estudo aquele caso e tento perceber quais são os padrões que levaram ao extremo de, do sistema estar tão viciado sabes eu não faço ideia, eu acho que isso é a resposta que todos nós queremos, não é? Qual o sistema de governança é mais eficaz e em que condições, é que eu devo usar o sistema de governança A ou B, não é? O processo de mecanismo A ou B. Claro que isso também envolve muitas vezes a probabilidades, não é? O 51%, etc. Eu não tenho resposta para isso. O que eu te posso dizer é que, como eu já, como eu já disse, eu não sou uma investigadora nata em comunidades de blockchain. Eu interesso-me por várias comunidades. Por exemplo, eu interesso-me pelo OpenStreetMaps. Não sei se já ouviram falar.
0: Uhum. Sim,
2: sim. Exatamente. Pronto, essa é uma comunidade que eu tenho estudado muito. A Outra comunidade que eu agora vou começar a estudar é Bitcoin. Em ter, eu estou, o que eu estou a fazer agora é, nós estamos a analisar como é que o conhecimento se cria dentro dessa comunidade e como é que ele, que ele se desenvolve ao longo do tempo, então estou aí as, as, as conversações iniciais do Satoshi, quando ele apresenta <risos> apresenta o, um, o white paper, e estamos a investigar como é que o conhecimento se gerou, e como é que ele se dissipou para tantas pessoas, o Bitcoin, o Bitcoin, uh, o Bitcoin um, um, como é que se chama? O Bitcoin o o, não, tá, o Fórum, o Fórum no princípio era a, a, a cryptography list era qualquer coisa assim e agora é o bitcoin for of course, aquilo é, é absolutamente gigante é, é, quase que já não cabe num computador toda a data que está ali dentro e nós estamos a tentar perceber como é que a informação como é que nós, isso também é um projeto que envolve natural language analysis, como é que ela evoluiu e passou de um membro para dois, para três, para quatro para cinco e para, para os meus membros que já tem hoje em dia isso é o que me interessa, uhum. perceber como é que se desenvolve o conhecimento, como é que elas concorrem umas com as outras, como é que uh, os sistemas de incentivos uh, são viciados, qual é a interação com os bots, Epá, qual o melhor sistema de governança, Eu não sei, vocês sabem. Se souberam, digam. <risos>
0: <risos> o que é que achas da governança e do Bitcoin?
2: É eu, eu, eu falo disso de uma forma muito teórica e não, sei, e não sei ao certo, mas o que eu sei e o que eu achei muito interessante na, na Bitcoin foi que apesar da Bitcoin ter sido criada com o ideal da de descentralização e da de distribuição, mesmo assim conseguiram-se criar incentivos uhum. para que ela de alguma forma seja, seja centralizada e pronto disse, também tenho, no paper que de, que tem com, com o Pedro Febreiro nós discutimos isso nós nós tentamos teorizar o porquê é que isso aconteceu e isso isso poderá ter acontecido porque os custos de entrada e os e os custos de se manter na rede subiram muito e isso diminuiu a quantidade de pessoas que podem aceder à rede não é
0: Estás a falar na questão da mineração. da mineração. Exatamente,
2: das máquinas que tu agora precisas, Sim. que são máquinas específicas, isso não, isso não está ao meu alcance, não é? Não está, não está ao alcance de todos. E isso faz com que. Achas, diz, diz.
0: achas que são os mineradores que governam a rede? Existem teorias que não são os, mineradores, os mineradores não têm poder sobre a rede, que quem manda é quem corre o software.
2: Isso é não dizer sei dizer, o que, sei, o que eu te consigo dizer é que eu, eu acho que existe algum nível de centralização aqui que não foi idealizado, e que é que não foi idealizado e é que eu não idealizado e é que isso aconteceu é o que mais me interessa, e, e o que é que os, outros, o que é que os outros, outros projetos poderão fazer para que não aconteça o mesmo.
1: Sim, Sim eu, eu acho que por acaso pessoalmente, que não, bom, não são obviamente só os mineradores que têm poder sobre, pá, poder de governança. Acho que também obviamente é quem corre o código, claro, quem corre os nodes, quem desenvolve o código também. E pá, em último caso também são os utilizadores, não é? Porque as pessoas é que escolhem utilizar aquela moeda.
0: O que, é, que é que vão usar? Mas se não tiveres mineradores que te claro. criem blocos, ficas com, ficas com uma cheia parada.
1: Pois sim, isso eu concordo, mas acho que lá está, acho que é, é, no fundo é uma organização desorganizada, lá está, porque todos têm no fundo estar de alguma sim. forma de acordo, não é? Um,
3: pá, yeah, Sim.
0: baseando um pouco no que a Joana disse há, há, no início, acho que o Bitcoin neste momento é governado por uma crowd que, que acaba por criar uma, um caos que, que impossibilita o Bitcoin de ser governado
3: porque a ideia é mantê-lo como está então quanto mais caos se avança e mais ele fica como está que é o objetivo e é por isso que não sei se foi o
0: so, objetivo for manter como está, sim. Mas acabas por ter um, por ter um protocolo que não evolui, que está, está paralisada.
1: Mas a Bitcoin evolui. Mas a Bitcoin evolui, só que evolui mais devagar, parece. Mas olha, o mini -script. O mini vai agora ser. Vai agora entrar, Snora, etc. Ou seja, pá, demora muito tempo, eu acho que sim, mas também está para entrar Será que é mesmo? É, pá, eu acho que sim, os tipos já existem, <risos> pá, não sei porque é que não haviam de ser implementados, digo eu. Sim, quando for. Uh... Retrocompatível, tá? Exato, e quando for retrocompatível está tudo bem, precisamente.
2: O que vos posso dizer acerca desse assunto de ou evoluir ou não evoluir, ou querer em caos ou não querer em caos, é que nas outro, em outras comunidades acontece exatamente o mesmo. Que é, as comunidades abertas, elas têm, elas têm muitos benefícios em termos de valores, não é? Porque não tens um central point of failure, não tens, uma, não tens autoridade, não é? As pessoas são donas da comunidade e isso, isso em si tem, um valor, tem, tem valor, não é? Mas ao mesmo tempo é muito difícil eles coordenarem-se para atingir algum objetivo a maior queixa e a maior razão de existência dos membros das comunidades é inércia é, 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 eles sentem que não conseguem avançar com nada porque é sempre preciso um consenso que não chega e isso leva a muito deadlock e a muitas comunidades a morrerem até. Na Bitcoin já, já tiveste um fork, não é? Sim. Muitas vezes existe o fork no curto prazo perde o valor para a rede total porque a rede, a rede uh, ramifica-se, não é? No longo prazo pode unificar opiniões, não é? E o grupo torna-se mais, mais coeso e são coisas que normalmente acontecem nas outras comunidades também elas também, elas ramificam-se porque não conseguem atingir o consenso e elas estão sempre, elas no fim elas passam uma, 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 umas certas fases de evolução, no início as pessoas estão, têm muito consenso porque são poucas, elas entendem-se, conseguem chegar, chegar a decisões, hum. conseguem avançar com a comunidade, mas quando a comunidade começa a criar um efeito de rede muito grande, é mu são muitas pessoas para, 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 para se coordenarem e começa a haver muita inércia e depois há uma grande distância então ela, ela no fundo começa pequena e depois cresce muita participação depois tende a descer ou fazer forte e, 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 e assim vai a evolução da comunidade Sim,
4: se calhar até quase que diria cíclica uhum. uh, tens Exato. alturas Sim. em que tens muita participação e depois existe alguma inércia em modificar alguma coisa na comunidade e então há pessoas que saem da comunidade Uh, eventualmente decidem mudar alguma coisa e então voltas a ter mais atividade, mais participação dos utilizadores e por aí fora, ah. parece-me
1: yeah, É um bocado isso, Eu até se vê isso por exemplo, há muita gente que tem que diz que olhem para Ethereum que é tipo novas implementações todas as semanas etc, coisas do género mas se nós somos bem, bem a ver, tipo no, na essência do Ethereum, pelas continuem por fora que já tiveram de adiar o a Time Bomb, ou seja, quem que torna a moeda, a moeda basicamente impossível de minerar através de por favor, por se demasiado difícil. Eles já tiveram de adiar isso pá, umas 7, 8 vezes, talvez, se calhar mais, não sei. Acho que a primeira vez que adiaram foi em 2017.
0: Mas no caso do Ethereum é um pouco diferente, porque tens uma, uma blockchain que, apesar de ser comunitária, teres uma comunidade assente em cima do, do, do Ethereum, continua a, a parte da governança e continua a estar na pois. mão de. Não é, não é uma empresa, mas pronto, já é meia dúzia de pessoas que, que acabam por, por tomar decisões.
2: Isso é a tua questão, é verdade. Sim. Até que ponto elas são mesmo democráticas quando tu tens um conjunto pequeno de pessoas que é realmente capaz de alterar o código? Qual, qual é?
1: Mas isso é, é o problema de todas, não é? Tipo, Sim. também tem esse problema. Há poucos gajos hoje em dia que, pá, que têm acesso a... Quer dizer, qualquer gajo supostamente pode mandar para lá um BIP, etc. Mas pronto. Ser provado? Sim, mas
0: na, mas na, questão, do, mas na questão do Bitcoin, se, tu, se eles imagina que eles hoje implementam sim. o Taproot, que, pelos vistos, já há de vir a ser implementado mais tarde ou mais cedo, e lançam hoje a atualização. Daí, até a atualização ser sim. efetivamente ativa na rede, sim olha, não é um grande caminho, porque depois tens que convencer
4: a comunidade. Primeiro ainda tens de convencer como é que vão ativar sequer a funcionalidade e só depois é que vão discutir como é que é a funcionalidade.
0: Exatamente. No Bitcoin acontece dessa forma. No caso do Ethereum é um pouco diferente. Se eles lançarem hoje uma atualização, amanhã se calhar tens mais
1: de 50% de Sim, é dos nodes atualizados. Nesse ponto também estou de acordo, mas isso também mostra que há um bocadinho mais de subversão talvez da comunidade perante os líderes da comunidade. Eu não sei se isso é bom.
2: Mas é um central point of failure, de qualquer das formas.
0: Sim, até agora não tem sido mal, penso eu. Só, só aquela questão do tal que foi mais polémica.
3: Sim, mas a comunidade pode sempre ir ao GitHub, fazer um fork, dizer adeus e seguir por ali. Mas, mas não levas o efeito de rede contigo? Não, podes levar. Se a comunidade quiser, vai contigo.
0: Mas se a comunidade tiver, se for uma crowd... Como a Joana estava a dizer, Sim, mas não uma comunidade. Mas
3: fica a crowd, mas a comunidade vai contigo, está tudo bem. Nesse
0: vai, caso vai a, está... a pequena
3: comunidade. O Monero houve vários forks é? programados e alguns foram contenciosos e eu malta quis manter as chains antigas, mas eles acabaram por morrer porque a comunidade não as seguiu. Seguiu a chain principal, não é?
0: Pois, o caso do Monero é um pouco interessante, porque hum, eu diria que em Monero tu e eu pertencemos à comunidade, o Ricolas também. Pensou? pertencem à comunidade, Ricolas? Monero? Não, não. <risos> não, pronto. Afinal só sou eu e Kiko. <risos> um, e nós em Monero, pelo menos a impressão que eu tenho é que somos uma comunidade. Não existe muita, muita, Está... muito caos.
3: Sim, mas tens existe um... algum caos. Mas... mas tens um crowd na mesma, não é? Um core que. Controla o código e tal, mas da mesma forma que o Monero foi criado dessa forma, através de um fork, acho que o core da team sabe que um dia a comunidade pode fazer o mesmo, no limite, se não concordar com aquilo que eles propõem.
0: Sim, mas estavas a falar da questão dos forks contenciosos que existiram, um deles era um scam, que foi o XMV, que eles simplesmente fizeram um fork para multiplicar a quantidade. Por 10, acho que era por 10 e, e adicionar um pré-mine para pós-desenvolvedores para e o outro, o outro contencioso que existiu foi na altura dos ASICs, que uh, a Bitmain criou ASICs para, para minerar monero e quando a comunidade decidiu que não queria os aziques na rede as pessoas compraram ASICs e, e possivelmente a Bitmain suportaram a, a versão
3: do monero que tinha os aziques Pois, lá está tiveram ali durante uns tempos Pronto, mas não colou e ainda
1: bem. Sim. Também tens o caso oposto, parece-me a mim, que é, por exemplo, o caso do Steemit. Conta-me o que aconteceu na Steemit. Sim, no, no fundo a Steemit foi, foi tipo, comprada pela Tron, basicamente. E, e eles compraram, eles tinham acesso a uma grande maioria dos tokens, basicamente, eles, e, e a questão é que a comunidade não gostou e basicamente criaram uma nova rede com base no Steemit, que é o Hive, onde bloquearam os endereços antigos de, dos gajos da do Tron, basicamente porque eles não terem poder de voto nessa nova rede. E aí ganhou a comunidade. Nesse, nesse projeto ganhou literalmente a comunidade, a meu ver, não é? porque eles conseguiram fazer um hard fork que hoje em dia vale mais que o fork original. E acho que, para mim, acho que é o primeiro que eu me lembro que isso aconteceu. Sim. sim.
0: sim. Quer dizer, o, o primeiro não é. Que também temos a, a questão estamos estávamos a falar do ele também for do Bitcoin. Mas na,
1: na questão de na questão, ah, existir tá, mais, desculpa, eventualmente.
0: Mas na questão do, do Stimitel, é que é S&T Ethereum, é um blockchain mesmo,
1: não, 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 é, é um projeto próprio, é blockchain deles. É... Eles
0: simplesmente forca, for, forcaram a versão que era, era... Aliás, neste caso o pessoal do Tron, o Justin Sun, não é? sim. Comprou, sim. comprou as chaves.
1: Sim, sim, comprou as chaves, exatamente.
0: O que a comunidade fez foi, foi... criar um projeto em que as chaves não tinham acesso a nada.
1: Isso, isso, e bloqueou as chaves de, transar, de poder fazer a exatamente. Foi exatamente isso que eles fizeram. E nesse caso correu bem, não é, para a raiva, porque a comunidade suportou e apoiou e epá, não, queriam, não queriam uma, pá, uma centralização do, do produto num, numa nova empresa, basicamente.
0: E agora como é, como é, que, é, como é que funciona a governância?
1: Ah, boa pergunta, eu acho que o método de governância é igual, acho que continua a ser de pós, mas, mas pronto, agora é com uma nova marca, nova marca não, uma nova blockchain, digamos mas acho que em termos de consenso é igual ao anterior. Pá, espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, acho que não estou.
0: Uma, uma, uma questão interessante que, que a Jonathan estava a dizer há pouco uh, e que acontece nos projetos open source, agora falando outra coisa, é que nos projetos open source, quando a comunidade ou, ou um membro uh, diverge do projeto em si e decide fazer um fork e adicionar uma, uma nova funcionalidade, o, o projeto inicial, mais à frente, tem sempre a possibilidade de, de integrar a nova funcionalidade, se o código continuar aberto, claro. Uh, o que na questão do blockchain já não acontece, porque divides literalmente a rede. E passas a ter duas redes.
1: Uh, sim, mas o que é que te impede de participar nas duas?
0: Pois, não, não impede, mas acabas por ter duas redes que não valem o mesmo pois. que a inicial valia, possivelmente.
1: Não sei. Mesmo, mesmo que tenhas duas oh, e o Moner, como é que é o caso do Monero ficou a valer mais?
0: o caso do Monero o, o forte contencioso que existiu, não foi a comunidade simplesmente não ligou a ele aliás, alguns membros aproveitaram os tokens à valor que tiveram okay. eu fui um deles uh, e, 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 e venderam e claro e para opa, a questão do Monero não, não existiu qualquer drama a comunidade tava, tava, esteve, esteve esteve unida nesse caso era o que eu estava a dizer há pouco. assim, assim como não era mais uma comunidade do que uma crowd, do que uma, uma multidão. Acho que a, neste momento as, as decisões ainda são, acabam por ser quase unânimes. Existe uma, uma outra voz que volta e meia se, se opõe e já existiu o, o foro que temos agora ao Rio. É, é do FireEyes que é possivelmente a pessoa que, que mais se, se costuma opor a, a decisões do projeto. Mas tirando isso não existe muita, muitas oposições ao que a comunidade vai decidindo. E acaba por ser um, um processo bastante democrático. já tem, a, 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 Temos um sistema de crowdfunding que se tu tiveres uma ideia para o projeto podes ir lá pedir moedas pedir e a comunidade se achar que a tua ideia é interessante financia financiamos assim o, os, pies, os matemáticos e, e do, pelo, menos, pelo menos dois desenvolvedores.
2: Os forks realmente têm coisas boas e más? uma coisa boa é que o, como estás a dizer, cria, cria mais consensos e a, a, a motivação intrínseca em participar num grupo que, que divide os teus valores e a quem tu sentes que pertences, é uma vantagem o efeito de rede perde-se um bocadinho mas era o que eu estava a dizer, existe aqui um trade-off entre o, o intrínseco e o extrínseco o benefício intrínseco e extrínseco uhum. no princípio de um fork, o benefício intrínseco aumenta muito porque tu estás a sentir que aquelas pessoas conseguem consensos e conseguem avançar e, mas só com o extrínseco si, diminui porque a tua rede diminuiu e normalmente o teu token desvaloriza eventualmente volta a crescer e volta a entrar na, na, na parte dos desconsensos em que não, as pessoas não conseguem, fica muito grande para conseguir algum tipo de coordenação e volta a acontecer a mesma coisa uhum. então, há coisas boas e más
0: claro não, o que eu achei interessante que falaste há pouco era a mesma questão dos projetos sem ser blockchain, que têm sempre a possibilidade de voltar a integrar código e voltar a unificar a comunidade, o que na questão do blockchain acaba por ser mais, mais complicado.
2: Eu conheço poucos casos que isso já aconteceram, porque quando leva, quando leva um forte, Quer, quer dizer que já estavam a discutir há muito tempo e, e, e mete-se questões ideológicas, sabes? De ok, fim. sim. Eu conheço, eu conheço poucos casos. Normalmente o forco é sempre, é sempre motivado por, por razões ideológicas, sabes? E então cria-se ali aquela disfunção entre o grupo e eles, e eles divergem das comunidades. Eu não conheço caso nenhum que elas tenham um significado depois. Realmente é mais fácil, mas também a fertão ideologia é mais forte. Por
1: acaso é um bom ponto de vista, realmente. Tu, para ti, já só para perceber, tu consideras o Steemit uma community ou uma crowd?
2: Eu considero... os Ste Steemit tem vários grupos, não é? A, a desde fotografia, a moda, a, a, a blockchain. Eu acho que dentro desses, desses diversos grupos, eles são eles são communities. Mas existem muitos grupos que mal se comunicam entre si ou que ocasionalmente comunicam -se entre si. E no fim, se tu vires num big picture, é uma grande crowd de communities. Existem vários temas, sei, okay. os tags do, do sistema é que mais acabam, As, aquelas pessoas não se conhecem todas, não têm um efeito de reputação nelas, delas todas, percebes?
4: Uhum. Claro. Um exemplo muito rudimentar ou muito antigo desse tipo de comunidade era, por exemplo, no, no fórum da Bitcoin, no Bitcoin Talk, que no início... Tinhas carradas de trolls e tinhas imensa gente a criar, por exemplo, a criar tokens ou a criar, enfim, o que quer que seja, projetos para alavancar fundos de outras pessoas e, e etc., em que eu diria que mesmo aí se notava os efeitos da, da comunidade em si e como é que as pessoas interagiam e davam valor aos outros utilizadores, mesmo sem haver esse esse incentivo direto, digamos assim, acho que se criou ali uma comunidade bastante interessante.
3: Sim, como tens no Reddit e noutros é? um tipos de comunidades em que não há um incentivo monetário, vá, não é uma cripto, agora pelos vistos vai passar a haver, não é? No Reddit Sim, agora, agora. e noutros, mas, mas até agora não havia e tinhas o karma e outras coisas, não é? A criar esse tipo de, de reputação sim, e de incentivo.
1: Mecanismos de reputação, no fundo, né? Mas eu, eu acho que eu deixo aqui uma pergunta assim um bocado para a hora: é, será que, tipo, que o incentivo monetário é bom ou será que é mau? O que é que vocês acham?
3: Pois pode ser os dois, não é? <risos> é isso. É, vai depender sempre da, da comunidade. Depende de do caso. Joana, o que é que tu achas?
2: Não, eu acho que é bom. Eu claro. acho que é bom porque, uma, porque, porque não, porque isso, o facto de não haver. Mas, um, então eu, quando
3: acabas com uma comunidade que só tem bots, continuas a achar que é bom. Se calhar foi o incentivo que levou a isso. É bem visto,
2: Verdade. Mas a, essa comunidade acabou porque tinha bots, mas a maior parte das comunidades acabam porque as pessoas não têm incentivo a continuar. Porque o extrínseco, o, o intrínseco já não, já não compensa. A maior parte das comunidades não. Sim, mas então como não. é que o,
3: o Reddit durou tanto tempo? Ou outras mesmo? Sei lá, até o Facebook, não tem um incentivo.
1: Porque se quer tá. comunidades lá dentro. Sim, tá é, tem que ter
3: um, um tipo que... de incentivo. Não é, não é propriamente uma moeda. Não sim,
2: mas outra vez, estás a falar dos casos de sucesso? Sim, sim. -falaram, falharam milhares para que 2 ou 3 ou 4 ou 5 casos de sucesso. A Mas na, nas cripto vai acontecer o mesmo.
3: Diz? Nas cripto vai acontecer o mesmo. Ou já está a acontecer o mesmo. Sim. Mas em que, em que sentido? Só algumas é que vão ficar e que realmente vão provar que o que a Joana está a dizer é verdade. Não vai ser verdade para todas.
1: Joana, tu hum. achas que a comunidade da Bitcoin pode matar a Bitcoin? matar a Bitcoin. É uma boa pergunta.
2: Os fãs do Star Wars acabaram com o Star Wars a brincar.
1: <risos> é verdade,
0: meu. Revoltei-me com os novos filmes, Acabamos de perder, perder ouvintes. Ah,
2: pode acontecer. Isso pode, isso, pode, isso, pode, isso pode acontecer, principalmente quando entram em guerras de valores, sabes? Aí fragmenta uhum. muito a comunidade. Eu, eu não te sei dizer o futuro, sabes? Eu também gostava de saber. Eu, eu só sou, sou uma curiosa. É. <risos> Sim, mas as comunidades, quando entram em guerras de valores e dissonâncias muito grandes internas, elas perdem muito valor. É verdade. Ah, é. se, se a comunidade vai matar o novo Bitcoin, diz-me, está bem? <risos> Manda-me logo uma mensagem.
1: Pá, eu, eu faço roda de todas as Bitcoins que eu tenho, por isso eu acho que espero, pá, espero bem que, não, que, esperas não, mate, que não, não Esperas que não, esperas <risos> que não. É que não. Pois é, já existe
0: uma, uma rede, em... aliás, o Bitcoin neste, neste momento é, tem a vantagem de ter sido a primeira, de -lhe, lhe a vantagem de ser bastante difícil se calhar matá-lo, mas pode é. não significar nada. Eu, eu como membro da comunidade Bitcoin, o que me chateia mais é mesmo eles não, não, não ligarem à privacidade, por isso que eu estou tão ligado à maneira. E, é difícil, e é, é difícil fazer aquelas pessoas perceber algumas falhas. Mas lá está, eu já sou uma das pessoas revoltadas com o Bitcoin, por isso é que já não sou um Bitcoin maximalista, que se, já, se calhar se calhar antes era.
1: Sim, eu percebo. Mas opa, eu, quer dizer, eu percebo, mas eu, eu pessoalmente nunca fui maximalista. Até porque como eu disse, eu, eu quando entrei em, em cripto, na altura de 2016, opa, eu até entrei um bocado mais por causa da Ethereum, porque uh, comecei da White Paper, achei interessante, e só depois, posteriormente, é que eu fui ver. Pá, ok, mas porquê que, porquê que Bitcoin vale tanto? Porquê que as pessoas gostam tanto disso? Não estou a perceber se o Ethereum faz mais que. Pronto, era aquela conversa estúpida. Um, pá, mas, mas pronto, não sei. Eu, pá, pois. Acho que é por acaso acho que é uma discussão interessante. Acho que é uma discussão interessante. Perceber se. Uh, perceber se as próprias comunidades. Que, bom, é, se no fundo são sempre as comunidades que matam os projetos. Não é? Um bocado por aí. Uma coisa, a, yeah. a Joana
0: estava um bocado a falar de comunidades. e que, uh, que existe poucos casos de, de comunidades com sucesso. Uh, falando no Facebook. A ideia que eu tenho é que na questão das redes sociais as pessoas a rede social vai ficando saturada até que existe uma pequena porcentagem da comunidade que migra para outra, para outra rede social e essa rede social começa a ter alguma atração e com algum tempo mais pessoas mais pessoas abandonam a antiga pipa a nova.
1: Sim, mas calma. Porque eu acho que aqui é um ponto que tu tocaste que, que é importante, mas que também que falta adicionar uma coisa, que é as pessoas que saem têm de ter uma reputação muito grande, porque senão não arrastam os outros com eles, não é?
2: Ou são muitas. Digo eu. São muitas.
3: Ou são muitas, pois. Ou, ou, ou a outra plataforma tem qualquer coisa que a outra não tem. E às vezes é uma questão pois. de... Epá,
0: às, é. às, não, às vezes o que, a, o que a outra plataforma tem, que a, que a, corrente, que a plataforma que estavam a usar não tem, é não tem aqueles utilizadores chatos que as pessoas querem evitar. Ah, tá.
3: isso tá também, mas acho que mais que isso, normalmente trazem mais qualquer coisa, não sei pá. há qualquer coisa que é diferente ou, ou, ou porque é melhor ou
2: porque é diferente é difícil diferente, uma, uma plataforma agradar estar. todos os públicos sabes? E, e depois o que acontece é que alguma outra plataforma tem uma, um atrativo que é diferente e, e, e tem um certo grupo que se identifica mais com aquele atrativo, vocês estão claramente a falar do Facebook e do Instagram, não
3: é? Sim, ou do TikTok
2: é, 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 ao jovem migrou tudo para o Instagram, Epá, porque era mais. Eu, e, eu cara...
0: acho que, ainda antes disso, ainda antes disso, pois é, e antes disso, tiveste o IRC, foi tudo para o MSN, o MSN foi tudo que é para o i5, talvez, sim, sim, não acho que o i5 vai... em Portugal, não, talvez,
1: vai i5, 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 i5. I5. sim, sim, sim,
3: i5. depois i5. foram todos para o Facebook, sim, isso é verdade, ou, ou
1: seja, é o iX,
3: eu então no fundo parece-me que é o ex, não é, Carter?
1: Mais funcionalidades para a região IRC era mais Foi, base, que estava -te a falar, é. mas depois tipo, o assim já dá para mandar mais merdas e depois etc, etc, assim sucessivamente. É
3: um mix dos dois.
1: Joana, tu na tua opinião, um, por exemplo, para comunidades que não têm a ver com, com, pá, com criptomoeda, com blockchain, tipo OpenStreetMaps ou Linux ou whatever, um, para ti quais é que são, tipo, os breaking points são... É aquilo que tu falas de ser uma coisa tipo que tem a ver com os valores da comunidade. Por exemplo, no OpenStreetMaps tipo, é uma, uma comunidade antiga que, que, pá, que é muito importante porque é onde se baseiam tipo, os, os mapas com qualidade que são usados por todas as empresas inclusive o Google Maps. O um, Google Maps usa o OpenStreetMaps? Sim, também usa o OpenStreetMaps. O que eu queria perguntar é se tu achas que nessas comunidades pá, por exemplo, especificamente o OpenStreetMap, tu, tu já fizeste um estudo sobre eles o que mata ou o que faz a comunidade uh, aumentar, digamos, é sempre uma questão de valor?
2: O OpenStreetMaps é uma comunidade incrivelmente fragmentada. Eu, eu sei que podes não ter essa perspectiva mas ela é muito fragmentada, até porque ela é fragmentada também a nível de países, não é? Tem a ver com a natureza da atividade em si, criam-se criam condições diferentes. Mas o OpenStreetMaps a nível mundial, apesar do sucesso que tem e dos mapas terem, terem, terem mais qualidade e mais coverage do que os da Google, por exemplo, e de outras, de, de outras empresas privadas, eles, eles sofrem de um deadlock e de uma, de uma inércia gigante. De, no fundo o OpenStreetMaps perde, perde os seus melhores os seus melhores contributors digamos assim, por causa disso porque eles nunca chegam a curto mas o OpenStreetMaps ao mesmo tempo é uma das comunidades mais descentralizadas que existe, a fundação não se mete em nada não existe figuras de líderes no OpenStreetMaps e isso por um lado é bom porque tu não tens o problema eu, 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 do ponto de vista académico não tenho falado do ponto de vista técnico eu acho perigoso a dependência que o Ethereum tem do, do seu grande líder, por exemplo. O open, mas eu também sei o que é que acontece no caso oposto, que é quando tu não tens um líder que, que puxa as coisas para a frente e que, e que toma uma direção, que é que cria-se uma inércia gigante e perde-se muito dos, dos membros. Mas existe, mas essas comunidades também têm uma diferença aqui, que é o OpenStreetMaps depende muito dos do tails. Os tails são aquelas... porque Aquilo é, uma, aquilo é uma questão de mapa, não é? Tu tens que ter muita uhum. gente em, em sítios diferentes a mapear, a mapear os, os lugares, não é? E tu, quanto mais pessoas tiveres individuais que mapeiam um bocadinho, porque eu fisicamente estou aqui e não posso estar fisicamente a todo o sítio, não é? E tu dependes de uma tail gigante, ou seja, muitas pessoas em muitos pontos diferentes que mapeiam só um bocadinho. Mas há outras que não dependem da tela, dependem do core, que é tipo o eterno. E então tu crias aqui incentivos diferentes que é muitas vezes tu tens muita, muita, muita gente que tipo, de uma tela gigante mas só que não se consegue atingir coordenação mas tu, tu tens o, os valores da democracia, boa estás a ver? <risos> da descentralização esses valores continuam em alta mas no outro lado se tens um líder <risos> que te, e muitas, essa comunidade depende de um core esse core pode, muitas vezes existe maior a maior probabilidade desse core entrar em dissonância e também leva a outros problemas por isso eu não te consigo dizer qual é o tipo ideal eu, eu também eu, eu sou, eu sou uma apaixonada por comunidades e por crowd mas digo-vos que também existem, existem muitas falhas, tal como nas empresas tem outro tipo de falhas, não é? As comunidades Você também já, já, comunidade já visto problemas,
4: problemas Já viste problemas uh, em ambos os tipos de comunidades digamos assim.
2: Claro, eu estudo por exemplo, o meu maior ponto de interesse no OpenStreetMap são os conflitos e como é que os conflitos são resolucionados
0: Gostas de ver porrada?
2: <risos> mas tipo essas é, é, para um mapa, então, ou é ali ou não é a quantidade de conflitos que há é inacreditável e, e sobem <risos> de tom e insultam-se mas
0: conflitos conflitos é tipo que esta rua não se chama
3: isto, então, chama-se aquilo? Vários,
2: há vários tipos de conflitos por exemplo, vá a um país que tem duas línguas ou três, tipo a Bélgica qual é a língua que vais usar? Wow. <risos> Mas tu, vais, tu vais a ver que yeah, como aquilo é tão open, tu podes fazer importe de dados, não é? Já existem alguns mapas que já existem. Então quando tu fazes um grande importe de dados, aquele, aquele importe vai coincidir com algumas linhas que o mapa já tem, não é? Uhum, sim. Massive discussions, estás a ver? Pá, nunca mais acaba. Mas há, também há problemas políticos de borders, não é? Tipo na a Rússia. Eles, eles estão até hoje, até hoje, há pessoas lá, nós chamamos de uh, editing wars, que é um vai lá e muda a border, o outro vai lá e muda a border, o outro vai lá, lá e muda e eles falam nisso, até criaram duas expressões do mapa, isso é uma forma de eles resolucionarem esse conflito, que é, se tu tens um, um IP russo, vês uma coisa, se tens Bielo vejo...
4: Russo,
2: mas mais... e, bem, e os golfinhos dos mais acabam, e sim, mas ficam claro. os dois
0: contentes. Se pegava... íamos ali ao Olivença e fazíamos isso. Pensávamos <risos> aqui para a gente.
2: Os cufins dos mais acabam, é, é um contexto riquíssimo para conflitos. Apesar de parecer uma coisa tão objetiva.
1: <risos> mas só uma coisa que eu aqui acho interessante, repara. Isso é, ou seja, quero voltar um bocadinho atrás. Eu, eu estou a pensar, algum caso de uma comunidade que não tenha líder porque há bocado estavas a falar daquela questão dos líderes ou de não ter líderes, e por exemplo o OpenStreetMaps acho que é um exemplo excelente um, e pá, eles ainda existem não é? e ainda estão lá, ainda estão vivos e pá, não tem nenhum grupo de liderança aqui o ponto, se não será que comunidades sem líder, que são muito grandes e muito centralizadas, não têm uma tendência a durar muito mais, em termos temporais pelo menos, do que comunidades com um líder, porque no fundo basta se criar uma, um, uma má decisão para arruinar o projeto, enquanto no outro caso isso é um problema que nunca vai existir Tem outras
2: desvantagens. O que, o que estas comunidades... Sim, não sim, não é em
1: desvantagens, é em termos de existência. Mesmo. Longevidade. Longevidade, exato. A única,
2: a única forma destas comunidades aguentarem durante muito tempo, como estás a dizer, é se elas tiverem uma grande taxa de renovação de membership. Elas, elas têm uma grande taxa de, de renovação de, de, das pessoas que entram e saem, elas têm uma tecnologia fácil de, de usar, senão também limita-se as pessoas que podem fazer as coisas, não é? Tu, no Ethereum não é fácil, eu não sei, claro. não sei, não no código eu não consigo dar as sugestões mas no OpenStreetMaps eu consigo fazer a minha rua, <risos> percebes? E já, já mapeei aqui a minha casa, okay. a minha aldeia, é completamente diferente. A acessibilidade e, e, e a capacidade de tu atrair os novos membros tem que ser muito alta para estas comunidades terem uma grande longevidade, porque há muita, muita gente que simplesmente não deixa de participar, porque quando eles começam a se envolver em, 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 em assuntos de governância, eles perdem a cabeça, começam todos a discutir, <risos> vai, vai discutem é mesmo, muita gente sai zangado da comunidade, às vezes eles perdem os seus maiores contributors, assim, porque houve um conflito qualquer. Pá, essa, essa, essas unidades precisam desses dois fatores, que é fácil acessibilidade e uma grande taxa de atração de novos membros, para, para conseguirem ter uma, uma longa longevidade.
1: Ok, percebo.
0: Na questão do OpenStreetMaps, aquilo nunca, nunca dividiu. Nunca...
2: Sim, nunca
0: Sim. Exatamente.
2: Dividiu-se já em muitas coisas, mas continua unificada em, em outras dimensões. Por exemplo,. Um, eles, eles têm sub-comunidades em cada país. Ok. Isso, isso é um fator. E depois já tem, tem alguns grupos de trabalho que são similares. Os grupos de trabalho existem para resolver conflitos. <risos> para verem como é que o conflito é um problema tão grande no mapa. <risos> tem um
3: grupo assim, só
2: para
0: fazer burocracia. E, uh,
2: uh, para não, é, não é burocracia, é só resolver conflitos. Dizer quem que está certo e quem que está errado. Uh, é um é, bom, mas burocracia. eles certo, por exemplo. Mas só para te ver quão lentos eles são, eles, eles também fizeram uma subcomunidade que se chama -se Open, Hot Open Street Map, que é para responder rápido em situações de calamidades. Por exemplo, tu tens uma, um tsunami, quando tu tens um tsunami, a cartografia do espaço altera-se completamente. Mas tu precisas do mapa o mais rápido possível, da nova cartografia, para que, para que as, as equipas de resgate e de socorro possam agir. E o OpenStreetMaps é sempre o primeiro a ter esse tipo de, de mapas. Para ajudar as equipas em Portugal, por exemplo, na altura dos fogos, os mapas, os mapas que as autoridades Exato, portuguesas é. usam para chegar aos fogos são OpenStreetMaps, que é o mais fácil deles adaptarem. Deles, chegam lá, alteram e, e fazem sharing do mapa uhum. que as equipas todas coordenam-se. Eles criaram uma equipa que só faz isso, uma, uma subcomunidade, o OpenStreetMaps, mas essa comunidade, tem que ser muito rápida, ela é altamente organizada. Ela tem, tem uma hierarquia, tem níveis, tem diferentes atividades, uhum. ou seja, para ser rápido, tem que ser mais organizado.
1: Pois, é, é, o mesmo, é o mesmo caso da Blockstream. É como nas Bitcoin, também temos uma empresa, ou várias empresas, pronto, eu peguei no ponto da Blockstream, porque talvez seja a maior, a principal. Um, que também coordena muito uma grande parte das atividades de desenvolvimento da Bitcoin e de outros produtos, por exemplo, o Lightning, o Liquid, etc. Um, pá, que tentou acelerar também um bocadinho esse processo de desenvolvimento. Parece-me que é, há uma semelhança nesse ponto.
0: Mas a, a questão do blockchain é que elas têm incentivos pessoais?
4: Mas isso, a maioria dos developers estão lá por causa disso, né? têm o um incentivo de, de, dos próprios banks aumentarem. Por isso é que ajudam, claro.
0: Não, mas, mas neste caso o Fabroca está a falar especificamente na Blockstream. eles sim, até, sim. até diria que eles têm, têm incentivos para, para desenhar o Bitcoin de forma a ir a, de encontrar as ferramentas deles. É o que
1: eles têm feito. Eu não estou a defender a Blockstream. Atenção, eu sou das pessoas que mais, mais atacam a Blockstream. e não gosto dos gajos. Acho que, pá, que meu. Pronto, há um conjunto de pessoas lá que realmente são boas de Ivela, para estão apresentam fazer o meu trabalho. Mas pá, mas a malta que coordena o Blockstream claramente que há é um conflito de muito grande interesse, e dá para ver, não é? Um, mas pronto, uh,
3: acho que também, também tem parte boa, não é? Também tem parte boa, digo eu. que Acho engraçado porque nós estamos a falar não é, do problema das comunidades, no fundo são as pessoas. <risos> <risos> e, e, e no fundo, não é, quando se criou o Bitcoin e, e outras... Outros sistemas que se vão criando agora de governância, a ideia mesmo é essa, não é? Tentar tirar as pessoas da equação o máximo possível. Pois. Porque é assim que, que pronto, que no fundo acreditamos que vamos resolver os problemas. Sim, sim. pá É uma questão sempre do dinheiro, no fundo. Sim, e de governância. É. Exato, tirar o poder. Sim, aí se tirares as pessoas da educação. Mas eu também da... estou
1: confiante que, que a Stream se faz alguma coisa que seja muito de errado aos olhos da comunidade é pá, tipo Pode dar uma barragada de alguma forma, não é? Em que se tenta escolher a Boxstream de alguma forma ou whatever, não sei o é que, que é que poderia acontecer, mas também não acho que eles não têm, não têm a faca e o queijo na mão, digo eu.
3: Não, só têm alguns membros Sim. da equipa que também são da outra equipa. Exato. Pelo menos um ou dois. E aí é que há. poderia haver problemas nesse sentido. E fala-se, não é? Okay. Que eu manobras para não fazer avançar certas coisas no, no corpo Sim, para... os
1: blocos supostamente já devíamos, já devíamos ter um bloco maior já era esperado termos blocos maiores por esta altura ainda não temos
0: pá, Teoricamente o Segwit leva o dobro dos blocos tu é que és uma pessoa má e não usas o Segwit Não, não,
1: eu uso o Segwit o Claro, claro que sim, obviamente que sim Mas, pá, mas não Ok, sim, o Segwit realmente foi um pá, eu, eu acho que foi um ótimo desenvolvimento Mas é. o que eu estou a falar não sei se, Exato, se mas chega. não chega, claramente. <risos> Parece-me já um bocadinho
0: logo. Pois, a minha, minha questão de Segwit é que hum, as pessoas ficam chateadas por quem não usa Segwit porque queriam meter mais transações. Isso acho que não faz grande sentido. Bem, faz sentido que faz. Já agora, voltando nas comunidades. Qual é a tua comunidade favorita, Joana?
2: <risos> eu, não, eu não tenho... Ah,
0: Dentro ou fora do cripto, indiferente. Olá.
2: Eu tenho, eu, tenho epá, eu acho muita graça ao OpenSight Maps pelo pela central, por nível de, de tão elevado de descentralização que ainda consegue manter. Porque a verdade é que a tendência é, 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 é tornar-se mais organizada. Vejam o Wikipedia, por exemplo, no início era, era tão descentralizado que qualquer pessoa poderia meter o seu perfil lá, não é? <risos> Chamar-se de Rambo e John Travolta, etc. Fazer tudo o que quiser. Agora já não pode, agora se tu, se tu, tu és o um especialista, o outro dia aconteceu um caso em que os, os, os investigadores estavam todos, estavam todos a fazer graça disso, que é um tipo que escreveu o livro, de, uh, corrigiu o artigo do próprio livro e eles não o deixaram. <risos> é bruto, olha, é tu é vês como é que se criou, e isso é sempre a tendência. Uh, uh, Começa-se com o ideal de centralização, percebes de democracia de igualdade e depois aquilo algumas coisas começam a correr mal e começam-se a criar níveis de controle começa-se a criar o core e a periferia níveis de acesso estratificado pá isso acho que o é, é, ponto investigador perde o, enfim, eu gosto mesmo é do caos como vocês
3: dizem. <risos> <risos> quem é isso pois, o que estava estragado e não fica pior
2: <risos> pois é
0: eu estou a pensar isso é, é um bocado o que acontece com, com as democracias é é. Ao iniciar é tudo muito descentralizado, toda a gente manda e depois, mais lá para a frente, está tudo na mão do, do meio da. É, dozinho. mas a
2: alternativa também são as empresas, a hierarquia, a ação do poder. Epá, não sei, vem ao pior Venham de isto
0: Mas é isso, é isso. Exato. Já estamos aqui perto de uma hora. Joana. Como é, que, como, é que, como é que conheceste o cripto? Como é que entraste para o, Qual é que foi o teu primeiro contacto?
2: Eu já estudava comunidades e organizações descentralizadas. Era, eu, eu nessa altura estava a fazer o meu PhD e isso já era o meu interesse. E eu quando te percebi...
0: Tens PhD em que já agora?
2: Eu tenho, eu tenho PhD em é, organizações democráticas e descentralizadas. Boa. Oh. Mas eu estudo eu estudo, tudo, eu estudo tudo de tipo, também, me interessa, também historicamente me interessam o primeiro ti, os primeiros tipos de organizações mais democráticas que, eram, que são as cooperativas, por exemplo, também, estudo, também ainda tenho estudos nessa área, depois passei para o online, porque o que pertencia mais a organização é porque as pessoas não precisam estar fisicamente juntas, podem estar no mundo inteiro e partilhar alguns interesses. E agora tem esse. Mas o problema do online é que não não havia esse, esse incentivo económico, e, e nós acreditávamos que um dos grandes problemas da participação é a falta do incentivo económico. Agora estamos na parte das, não é, das DAOs e, da, e das organizações que existem sobre, a, sobre, a, sobre, a, sobre a criptos e estas também apresentam problemas diferentes, não é? Esse é sempre o desafio. É, solucionam um problema e criam outro, não é? Pronto, eu acho como que eu tenho, pois eu acho que eu tenho uma, eu tenho um, tenho, tenho por onde estudar o resto da vida, não é?
1: <risos> e tu agora estás a fazer o quê?
2: Eu agora neste método de aulas nessa área, e de isto a, a fazer o paper, estou a trabalhar no paper da Bitcoin, que agora está, está dando a imenso trabalho, como é que a informação, como é que a informação se cria, e então, também estou a trabalhar no paper do Stimit.
1: Ok, muito bem. Boa. E tu dás aulas okay. onde já
2: agora? Eu estou na Universidade de Leeds, em Inglaterra.
1: Então já sabem, se alguém quiser os ensinamentos de Joana, tem de -te se a inscrever em Leeds. Ah.
3: <risos> <risos> e ouves o café para estudar as comunidades? Diz, diz. Pergunta difícil. Que o, o café o cripto, eu uso o criptocafé para estudar a comunidade.
2: Eu quero saber mais, o que mais conseguir sobre criptomoedas, porque eu, eu, eu percebo que a componente tecnológica é muito forte. É claro que o meu background não é tecnológico, e, e eu, não, eu não vou conseguir perceber governança e incentivos sem perceber tecnologia, não é? então eu tento, eu tento ao máximo aprender sobre isso é difícil, eu tento absorver tudo consigo mas eu não, eu não, eu não tenho nem por som para chegar o nosso conhecimento não
0: é? temos muitos termos estranhos que acaba, às vezes acaba por ser um pouco, um pouco difícil de falar com pessoas que estão de fora sem, sem usar certos termos e elas ficam
1: ficam pois. confusas é vocês normal. são
2: uma subcultura não é? <risos> O que me interessa mesmo é a organização, como é, como é, que, é que esse tipo de organizações criam um valor socioeconómico. Okay. Não é tanta tecnologia assim, percebes? Mas eu preciso percebê-la.
0: Claro, para, para teres para ter, para ter, para ter conhecimento do que é que está a passar. Exato. <risos> ah, estava, a Joana estava a dizer que ensina e parece que vai
1: haver aqui mais alguém a ensinar, não é verdade, senhor Fabrocas? É verdade, sim, senhor. Eu vou para a próxima semana vou, uh, vou lecionar o como é que se chama Crypto Summer que é uma summer school que um, foi promovida pela Nova, também com o apoio do governo e com a B2Waste, que é uma empresa portuguesa um, que está ligada ao, bom, à reciclagem e à gestão de resíduos. E, e pronto, vou, vou lecionar, vou lecionar criptomoeda durante uma semana na Nova.
0: Infelizmente já não se podem inscrever, as inscrições foram até dia 15. Sim, sim. Fica para a próxima.
1: Sim, mas... Exato, fica para a próxima. Se for, eu, eu, eu espero que aquilo também seja gravado para poderem partilhar depois um, as minhas magnificações.
4: Sim. Tens ideia de como é que foi a adesão?
1: Uh, epá, eu sei que houve mais, houve mais pessoas a inscrever-se do que, do que aquelas que eles aceitaram. Vagas. Exato, okay. do que vagas, exato. Uh, sei que, pronto, ficaram 12 escolhidos, acho, eu. acho que foram 12 pessoas escolhidas para, para, para o curso. O curso é pago? Uh, eu acho que não, acho que o curso não é pago. Okay. Aliás, até pelo contrário. Até acho que pagam às pessoas que vão fazer o projeto. Porque aquilo não é só o curso. Eles depois vão desenvolver mesmo uma... A ideia é desenvolver um, um projeto que use blockchain e criptomoedas para melhorar estes sistemas de gestão de resíduos.
2: Um curso que pagam às pessoas para ir... Não sei, parece-me estranho. <risos> estou, a <brincar. risos> estou a brincar. Estou a brincar, estou a brincar. Provavelmente são bolsas de investigação, Exato, não é? Exatamente, é são bolsas é de investigação, sei. exatamente. Exatamente.
3: São um esquema em pirâmide. Estás carrejado a mais de 10 amigos.
1: <risos> é, lindo. É, são os meus favoritos, Kiko. que são os meus favoritos. <risos> Sabes qual é, qual é que vão ser os temas falados? Uh, sei, posso dizer. Um, os temas que eu vou falar pessoalmente uh, vão ser, deixa-me só abrir aqui o meu, uh, o meu, a minha canvas, que é o meu mecanismo para lecionar. Ora, então eu vou falar de uh, Intrautomania, ou seja, uma introdução ao dinheiro, onde falo de moeda uh, e dinheiro, qual é a diferença entre elas, vou fazer uma introdução também à economia, ou seja, quais é que são as suas escolas de pensamento económico que, são mais, um, que influenciaram mais o, o desenvolvimento económico nos últimos, nos, na última década, no último, nos últimos 100 anos mais ou menos. Uh, falar um bocadinho de poder de compra, como é que ela é afetada pelas moedas fiduciárias, vou falar um bocado do, do efeito cantilhão. Um, vou dar uma intro a Bitcoin, vou falar nessa parte depois falo de redes e de governança tipos de redes diferentes, tipos de governança diferentes, a governança nas redes open source uh, depois entramos na parte de Bitcoin uh, e de blockchain, ou seja, desde seed Private Keys, Public Keys, Mining uh, de tipos de Bitcoin Nodes uh, como é que funciona a data na blockchain o que é que as pessoas podem ir buscar, o que é que podem ver como é que compram e guardam Bitcoin depois vou falar de blockchain, tipos de base de dados uh, diferenças entre blockchain de LTs, uma blockchains públicas, blockchains privadas com mecanismos de consenso uh, termino essa parte com a parte de, do, do trilema uh, e depois entro na parte da Ethereum, o stack da Ethereum os problemas do stack da Ethereum, quais é que são as aplicações desenvolvidas agora em Ethereum que eu acho que são relevantes depois falo também, vou dar uma introdução a várias criptomoedas tipo Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Stellar, Neo, Tron, Ardor Dash, Monero, Zcash, Tether, e Dai e, e por é, fim Moner. isso, Monero, claro que sim obviamente <risos> Um, e, e depois vou falar um bocadinho. Não sei se vais ter tempo. Não, acho que tempo vou, ter, vou ter tempo. Mas eu vou, eu vou, nessa parte, eu vou me focar bastante em Monero, especialmente porque eu acho que é uma, muito importante passar a mensagem da importância das moedas privadas. Obviamente que aquele é sendo. Sempre... Não, não, eu digo, para dizes que tudo. Ah, desculpa. Tu... Sim, vai dar tempo no Dragon eu, eu falo rápido, é tranquilo. E, e pronto, e depois termino com a Blockchain for Corporations, onde vou dar exemplos de. Uh, aplicações mais, mais ligadas à Hyperledger, que já foram desenvolvidas e estão a ser utilizadas no mundo corporativo. Uh, e pá, isto é tudo acompanhado também de um jogo que desenvolvemos com a Mindflow, que é uma empresa portuguesa que faz, uh, que desenvolve uma aplicação em que tu aprendes a jogar, uh, que utiliza conteúdos de, gamifi de gamificação e learning, e, e pronto, para as pessoas poderem acompanhar o curso e vão jogando o jogo à medida que vão também, uh, que os temas, basicamente, é um bocadinho isso.
0: Fixe, parece bem um completo. Eu tenho Sempre. uma sugestão para, para dar isso. Para. Para dares. É, chegas lá, abres o portátil uh, e dizes assim: www.cryptocafé.pt. Feches isso.
2: e vais-te
1: embora. <risos> e Sim, eu acho que sabe -me, sabe -me fazer isso. E põe nos ouvir o Cryptocafé durante essa semana. Exatamente. <risos> Não, mas vou promover. Ouvintes.
0: Estamos a contar com isso. Claro. Vamos ganhar mais, mais, 300, mais 300 ouvintes. Pelo menos. Ah, é, é bastante interessante a ver iniciativas dessas e, e sítios onde as pessoas possam ir aprender um pouco não só sobre cripto mas sobre moedas em geral e como é que isto tudo funciona. Ainda, ainda bem que existe. Eu por acaso Sim. há há duas semanas, até, até me esqueci de dizer isto que semana passada, participei num webinar. Hum. Tu também participaste? Sim. Que era da bit 2 Bit2Me, exatamente estiveram lá a falar sobre consenso, Epa, é interessante ainda bem que vai, vai começando a haver a haver assim material para as pessoas ouvindo também é, é um pouco o que nós cá estamos a tentar fazer. Epa, por acaso é. eles estavam a fazer um giveaway que, que eu ganhei é verdade claro lá, lá calhou
4: fizeste batota,
0: Fiz batota. <risos> Epa, eu, eu queixei-me queixei quer dizer, não me queixei que eu ganhei mas quer dizer, ele fez o giveaway das respostas era, era só ver quem é que respondia quem é que respondia mais depressa Exato, mas pronto, já, já valeu já a valeu pena ver. Pá. Agora, claro. a, gente, a gente um dia também, também oferece aqui uns um cripto aos nossos ouvintes.
1: É, que tá... <risos> <risos> Sim, temos de convidá-los convidá para eles virem cá fazer um giveaway, elas vão gostar. É, pá, eu, Sim. por acaso, ponto eu concordo contigo, até porque, por exemplo, eu já trabalho, pá, eu considero que trabalho em cripto há 4 anos, porque já, pá, já escrevo sobre isso e sou pago para isso. Um, é, pá, mas eu sempre escrevi em inglês, meu, e tudo o que eu faço em inglês, e realmente eu pá, percebi que mais na altura que eu até tinha o projeto da BTU que eu a fazer a SEO que não, não, as pessoas não sabiam o que eu era porque a minha parte da comunidade com que eu participava não era cá em Portugal e pá, eu repetia percebi que é, é estúpido, é absolutamente estúpido uh, um gajo tem que ter coisas em, na língua nativa e explicar as pessoas na língua nativa e isso é muito importante
0: Opa, até, até acabas por ter algumas coisas em brasileiro a questão é que, falando ah. novamente em comunidades são comunidades que estão lá longe e, e claro, tendo, claro. tendo coisas feitas em não é só português de Portugal mas por portugueses Acaba é por, acabas por aproximar as pessoas. E não é que não tem nada de mal, nada de mal a ver material em brasileiro, temos ouvintes brasileiros e, e é bom que, que, que exista tanto de um lado como do outro e claro. quanto mais material existir, melhor. Sim, isso eu concordo. plenamente uh, Falando -se agora um, pouco, um pouco só em comunidades portuguesas, eu queria aqui recomendar se calhar três comunidades, quatro, vá. Uh, Existe uma comunidade portuguesa que já talvez desde 2016, onde estou eu e o Ricos, que é o BTC Portugal. Nós estamos no Discord. Um, a comunidade, neste momento, está... A comunidade, durante muito tempo, o que se discutia lá era, era os preços e também alguma tecnologia. Neste momento, o bear market, como a maior parte das comunidades, está um pouco mais inativa, mas acaba por estar lá pessoal interessante e, e se calhar, recomendava que se quisessem lá dar uma saltada, que dessem, que vamos deixar aqui um link convite no episódio. Aliás, o nosso, o nosso canal de, do Telegram está linkado com, esse canal, com o canal do Discord dessa comunidade. Um, a, comunidade a comunidade é bastante descentralizada, tem, tem lá membros que nós já conhecemos quase desde o início e, e a malta porreira. Uh, se calhar depois também falava da comunidade de Moner, Portugal, que é, acho que é a comunidade ligada a uma moeda que não Bitcoin com mais representação em Portugal. Temos bastantes bastante utilizadores na, no nosso canal de IRC e já, já fizemos inclusive alguns, alguns almoços juntos e, e, e a maior parte dos, dos utilizadores ativos conhecem-se. Estou lá eu e o, o Kiki e o ricos daqui. O Riklas, embora não pertença à comunidade, vai lá dar um salto de vez em quando.
4: as visitas <risos> práticas. Exatamente.
0: Uh, depois temos uma comunidade que é o Cripto. Top PT com i, que está no telegram, podem, podem procurar, que eles também fazem um, um videocast, na é, podcast, eles aos sábados fazem, não sei se aquilo pertence à comunidade, se não, mas pelo menos o, os, o pessoal da comunidade oh, faz aquilo, está lá. exatamente, que é o Art Fork Café, eles, eles têm, falamos de algumas coisas idênticas, mas acho que completámos, vá, <risos> Portanto, podem dar uma vista de olhos no, no canal do YouTube deles, se quiserem, procurem por Arte Forte Café. Uma curiosidade é que no dia que eles se estrearam, fizeram a primeira emissão, enquanto eles estavam a fazer a primeira emissão, nós estávamos a fazer a nossa primeira gravação e depois foi, é foi interessante ver que tínhamos um tínhamos conteúdo mais ou menos concorrente e um nome bastante parecido, pois também já não nos apeteceu mudar de nome. <risos> Opa, e se calhar depois era o Crypto Café no, no, no Telegram. A nossa comunidade está em crescimento e deem lá um saltito e digam nos lá olá, que nós agradecemos. Vocês conhecem mais alguma comunidade queiram recomendar?
2: Eu, eu pertenço ao Mr. Bitcoins.
0: Mr. Vai, Bitcoins. É. Onde é, é que se encontrou o Mr. Bitcoins?
2: No, no WhatsApp. No
0: Medium. Okay. E no Medium. Ok, como é que se entra lá? Eu não tenho Whatsapp, é só procurar MrBitcoins e entra-se.
2: Você perguntou Mr. MrBitcoins?
1: Sou eu, o Mr. Bitcoin. <risos> <Mr>. Bitcoins. Seja o MrBitcoins. Eu sou muitos gajos, eu sou muitos gajos ao mesmo tempo. No Telegram sou o Satoshi One.
0: Então, pronto, depois também mete o link de, de, do MrBitcoins. Tem muita gente? Já agora. Tem
1: dois. Uh, pá, tem, tem alguns followers, não tem muitos. Pá, acho que não tem muitos. Agora deixa-me ver se eu consigo ver enquanto... Acabar pá, com, o
0: market, com o Bear Market, as comunidades encolheram todas um bocadinho. A que eu tenho visto mais ativa é mesmo o CryptoPT. Que tem, tem bastante sim. atividade.
2: Como sabem, não, não quero que a comunidade seja muito, muito grande, senão torna-se uma crowd, não é?
0: <risos> exatamente, exatamente. Não, pois o pessoal, pois é, só o pessoal que está mais interessado na tecnologia e algum do preço, pá, mas eu acho que o pessoal que está mais interessado na tecnologia acabou por ficar. E o que estava só interessado, nem digo no preço, porque também está lá pessoa, está nas comunidades saber se é pessoal que está, está só interessado no preço, mas os que estavam interessados em, em ganhar muito depressa, em ter um investimento que fizesse 10 vezes passado um mês, acho que esses saíram todos. E neste momento já não estão. Pelo menos que eu tenha
4: a ah, um filtro natural. Exatamente.
0: Sim. É coisas que o bear market faz.
4: Ainda bem que ele existe. <risos> Pode escrever. Opa!
0: Que viessem esses gajos todos, pá, eu queria, queria que o Bermáqueta acabasse. <risos> queremos todos.
1: Queres limpar esses gajos todos.
0: Daqui penso que está tá fechado. Joana,
2: estás,
0: estás familiarizada com o conceito do Pisa Day?
2: Pisa Day, o dia Sim. em que uh, foi a primeira transação de Bitcoin, não
0: é? A primeira conhecida.
2: Conhecida. Por, por alguma coisa fixa. Eu tenho que pisar aqui em casa. Queres trocar o Bitcoin?
0: Pá, troco por meio dos insatos. E se quiseres? E
2: vamos tomar esse dia <risos> histórico.
0: É verdade. Monero, pode ser Monero, fazemos a pisadeira de Monero.
2: Eu, eu, eu ligo.
0: Pronto. Tu já gastaste cripto em bens físicos?
2: Eu, eu tenho pouco, é verdade. E não gasto, não é? Então...
0: Não, gasto, não gastas nada. Então, pronto. Não nada. <risos> Então, então para ti ainda não existiu pisadei. Não, não, gastaste nenhum bitcoin? Não,
2: não, não, Ok. Não aguardo
0: Então quando existir, quando existir, voltas cá Ou para nos dizer. Quando existir a ver
2: comprar a pizzaria, não estás a perceber? <risos> não,
1: não. não é nada. É esse espírito. <risos> e Joana, quando compras bitcoin, compra ali ao nosso amigo Rico. Exatamente. É Sempre.
0: comprei compre bitcoin ao ricos, na CoinaTC, que ele patrocina este podcast. Okay. <risos> minem moneros na, na pool.xgmr.pt e hoje tinha uma, tinha uma reza para fazer, mas esqueci-me de ir ver, não, não há reza.
4: Opa!
1: <risos> e se quiserem <risos> trabalhos vão à procura deles no Bition. E
0: exatamente, se quiserem trabalhos vão à procura deles no Bition. Obrigado por ter estado -te connosco Joana, espero que tenhas gostado. Foi um
2: prazer, Eu não sei se os temas eram mesmo do, do vosso interesse e da vossa comunidade, eu,
0: eu achei casa. <risos> eu, eu, pelo menos, gostei bastante e fiquei, fiquei bastante elucidado sobre, o, sobre algumas coisas. Bom, não absorvi tudo, agora quando, quando voltar a ouvir vou absorver mais algumas ah, coisas.
2: Muito obrigada,
0: Fernando. Obrigado, nós por cá ter estado. Sigam-nos no, no Twitter, entrem na nossa comunidade crescente no Telegram, ouçam-nos em qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library, que também tem uma comunidade. Façam like já agora e sigam-nos mesmo no YouTube, é a jeito. E nós despedimos e voltamos para a semana. Adeus. Até para a semana. Adeus,
3: Até para a semana. Obrigado, João.
0: Até
1: para a semana. Beijinhos a todos. Obrigado, João. Adeus. Boa Adeus.